0: 那你仔细去看，它其实是要一个月只能休一两天，每天工时超过十二小时，你才可以赚到月入十万
1: 。t h r e all engine running. 之前疫情爆发，有一种工作反而逆向成长，那就是外送员。很多人觉得外送员的时间呢非常弹性，想要多赚一点钱，就努力多跑一点外送单，就可以赚更多的钱啦。一周还可以赚到一万以上。如果今天呢，你不想工作，有点累，还可以休息，少跑一点，甚至就完全不要接单。这种可以掌握自己工作的感觉呢，让很多人都会非常向往。不过，这份工作到底它真实的模样是怎样？有没有大家想象这么美好？今天邀请到的来宾呢，他为了完成他的硕士论文，开始研究了外送员，甚至呢亲身的去做了外送员这个工作，还出了一本《超级外送员：使命必达的神时战》的书。他就是作者蔡婉云，让我们一起来欢迎他。Hello，
0: 听众朋友，大家好，我是蔡婉云
1: 。那个每次我在进录音间的时候，因为我们是录 Podcast 嘛，嗯、然后很多时候我其实对于那个作者就是。要访问的人并没有这么了解他的长相啊、声音啊，或者是他的是什么样的一个气质的人。那我觉得今天是我有史以来反差感最大最大的，对啊，因为我坐在我面前的这个像婉云，她是一个，嗯、我觉得你是文青气质很强的女生呢、欸
0: 。真的吗？你为
1: 什么要怕笑声被那个麦克风收入的感觉？因
0: 为我自己在听趴课的时候时候，然后我自己。嗯，可能就是听到那个笑声太大的时候，我就会自己会吓到。真的、哦，对，因为有时候你可能是在一个呃密
1: 闭的环境里对，对，安静一点对，对，对对所以
0: 我自己会就是很害怕自己的笑声太大，然后。所以，我只要是很想笑的时候，我就离麦克风很远。
1: <笑>没有没有，我跟你说，笑声是 podcast 里面非常重要的一个缓和剂，因为大部分人听超过两分钟就已经会开始晃神了，所以我们有要,要笑声把他们拉回
0: 来。那你有研究过笑声吗？
1: 我没有研究过笑声的、欸。你你等一下可以跟我们分享一下关于笑声的这个学问吗
0: ？<笑>我就是没有研究，所以才想要跟你请教啊
1: 。<笑>待会儿我觉得我们可以来聊一下你的这个经历，然后、嗯、那。为什么会开始做这件事？因为我相信你上很多节目，很多人因为你出了这本书，然后有这样的一个学经历的时候，就一开始会比较难理解你的学经历背景怎么会与外送员，而且甚至实际去体验沾上边，怎么会有这样的起心动念？
0: 嗯，其实这个书其实是从我的硕士论文改写的，所以要回答这个问题，其实要回到我当初选择硕士论文题目的那个抉择，
1: 有多么绝望跟不知道选什么题目，才会选到这个。
0: 对，其实我相信选题目对于所有的研究生也好，一定是一个很困难的事情，而
1: 且会越来越困难，因为随着硕士越来越多人，人都会把好的题目选走了。对
0: ，对啊，所以那时候我也是遇到一样的困扰。那很多人都会从自己开始出发，没错，其实我也是。然后我那时候有想写过，我自己列了很多题目。然后包含就是我自己家乡彰化和美那边的纺织产业，因为自己有亲戚是做这个的，所以自己有想了,了解。然后另外就是我当时大概在2019年7月的时候，那时候我因为我每天都要骑脚踏车上下学，就是从我自己的租屋处永和啊，然后骑脚踏车到公馆，然后我每天这样反复骑，就发现哎路上怎么越来越多穿着制服啊，或者是带着品牌保温箱的外送员，就是在我旁边出现这样。所以在在我要选题目，刚好这一群人又大量在我生活中出现的这个过程当中，我觉得、欸、就对他们产生好奇。OK，
1: 哇哦，嗯、这听起来非常的合理，因为每天上上下学的这个路程当中，其实你的这个观察也是你刚刚说二零一九年了
0: 、啊，七月对
1: ，哇，差不多也我也是在二零，因为我是住桃园，嗯、我觉得我没有像台北市双倍的人，很快外送员就密集非常的多。呃，在桃园。就是你会一开始你来台北的时候会觉得哦很多，但是桃园没有那么多。突然一瞬间，我发现在我的停车场，我邻居的摩托车车位就是很多的保温包开始出现的时候，我就觉得哦，好像这件事情变得就是很多人在做了
0: 。对啊，就是现在大家可能都已经习以为常了。可是你回。过去看那个当下的那个时间点，真的是会特别观察到这个现象。OK， 嗯
1: ，然后当你第一次提这个题目给指导教授嘛，有得到什么反应吗
0: ？他就是说：“哎、欸，你要不要再考虑一下？”
1: <笑><笑><笑>对，为什么？我我我，嗯、因为我我觉得大部分人应该对于呃选论文这件事情，时有所闻。可是。什么样的总论文也是有跟食材一样嘛，有分好好处理跟不好处理的。为什么他会这么样的先挡一下这个 idea？、嗯
0: 、因为在那个时间点，其实很少人在做这个题目，基本上找不太到。那是很
1: 棒吗？
0: 对，所以这个是一个可以做的原因。OK， 但是它同时也是你要怎么谈，这、嗯、这个是一个大问号。OK， 因为我当时是观察到这个产业兴起的现象，所以我一开始有点想要。包山包海的做，呃，做一个产业研究啦，然后也里面要包外送人员啊，包研究店家啦、平台啦、消费者啊，所有的东西我都写成三页的，就是一个提案给我老师这样。<对>然后他看到就满头问号，就想说，你是要做一个？我在想啊，我猜啦，他可能心里在想说，哎，你是要做一个三年期的计划？<笑>就是、因
1: 为实在太多了。对
0: ，你现在你是要写十篇论文嘛？什么的，嗯、所以他可能就，哎，你要不要再考虑一下，确定好你要。什么方向这样子？对对吧、啊？所以他那时候也很很好，就帮我找了在很少研究的状况下，帮我找了几篇给我看。嗯，然后就因为你可以从劳动这个领域切入，就给我了一些建议这样子。OK， 对吧、啊？所以我也刚好就是他也觉得说、欸、可以做，那我就开始执行这个研究的计划。
1: OK。但是我们都已经知道后面的结果是你有亲身下去这这样子的工作场域，并且成为外送员嘛，对不对？在做论文的这个过程当中，你有认识多少人？他做论文，他研究的对象，他自己也变成那个对象，这样是普遍的事吗？
0: 嗯，其实还算有一定的比例，但不是最普遍的。<Okay. S 2> 因为当时，因为我们都有读书会嘛，就是同学之间都会彼此的报告自己的题目啊、研究方法啦。其实最主要还是以访谈为主流。嗯，就是以做执行研究最轻松
1: 嘛，谁要真的去做那一些，对不对？很很很怎么讲？嗯、深入。到他们工作场域的事情，我觉
0: 得有时候是没办法。<Okay. S 2> 有些题目的限制是他没办法去做。o <Okay. S 2> 对，然后所以像什么东西？嗯，我觉得性
1: 工作者都有人下去做了
0: 。<笑>我想想看， oh, 我觉得有些高技术性的啊、oh, ，OK， 譬如说厨师，或者是譬如说建筑工人， <Okay. S 2> 我觉得他他需要一定的技术性，你可能就很难哦快速的成为那个角色。
1: 了解。<对>所以他只能用很多的访谈来做
0: 。对，那其实依照现在看那个很好的研究，其实做访谈其实就可以做出很深入的研究。嗯，对，所以其实我当初在最初的规划里面也是以访谈为主，嗯，就是想要透过大量的访谈去整理出一个发现跟论点
1: 。结果呢？什么是走到什么样的点，让你发现说不行，我应该要？下去做是那个经费已经短缺到不行了，是不是
0: ？没有啦，顺、就是、便赚点
1: 零花钱
0: 是有这个起心动念的、啊，<笑>但是就是、呃、有一些材料真的收集不到
1: 。嗯，比如说呢
0: ，比如说外送员的报酬的计算方式，这个问不就好了吗？对，但是因为那时候那个阶段，因为我书里面有提到他们。我书里面有用熊猫平台作为一个案例，然后去举出他们有不同阶段的心智变化、报酬变化。然后，呃，我那时候在一开始在做访谈的那个那个过程、那个阶段的那个制度，他们是每两个礼拜会更新一次那个报酬的算法，在那个赖上面。<对>那因为我的受访者他就可能提供给我，比如说，哦、呃，七月上七月前两周的报酬啦，七月后两周的报酬啦，八月两周，他就可能。贴给我两三张这样子，但是后续我要持续追踪，我要怎么办？嗯、我又不可能一直去打扰那个外送员、哦、所以你
1: 其实这个外送员并不是你的受访者，并不是你的好朋友啦，他可能就你是 random 的找一个外送员这样
0: 。嗯，就是透过朋友介绍啦，或者是餐厅的店家就有的很亲切，哦、他就帮我介绍，很常去他们餐厅送配合送餐的一些外送员外送
1: 员一定超不爽的。
0: 他们<笑>他们应该说他们就是面临那个制度的调整，他们心情当然会受影响啊。嗯、就是比如说，谁希望我这两个礼拜的算法跟下礼拜不一样？<對 S 2> 然后每一单都被砍了十块钱。对，所以他们面临的那个生计的压力是很很大的，而且
1: 还要被介绍来跟你做面谈，浪费他们的时间。
0: 可<笑>、就是真的是很觉得他们很对我很好，因为毕竟当时是一个硕士论文的阶段，对，就还没有经费提供给他们，嗯、所以他们真的是在当那个时空底下是很无臭的在帮我做这件事情，让我理解到这个产业的制度面的问题。OK， <对>其实
1: 我。有两个事情我，我我对你在做的东西有有一点连接哈。第一个事情是我的老婆啊，她以前就在富 o o 上班，哇，有一些内幕，我觉得这个待会儿可以聊一下<笑>、
2: 嗯。
1: 嗯、第二件事情是以前我在做外景主持的时候啊，我有曾经当过一整一整天的外送员。然后我不晓得你的访谈经验是不是跟我雷同，就是我觉得其实蛮多会去做外送员的人，他们大部分都是很 nice 的人，就是。他们的这个工作呢，一开始是想要这个自由嘛，然后想要有单就接，或者是我想休息我就休息。可是后来他们发现，他们会渐渐跟人群产生一种疏离感，因为他不像去上班有一个场域，会有同事。所以后来我就发现我，我我搭配的几个外送员，他会要不就是无时无刻是在某种聊天群组上面，有点像计程车司机一样，会有一个群聊，不然就是他会。你跟他聊什么，他都会很愿意，就是一直花时间跟你讲。我不晓得到现在是不是也是这样的一个情况
0: 。嗯，我觉得他们因为这个外送员的这个工作啊，他其实是有很多时间是在待命。嗯，因为你有派单进来，我才去工作嘛，所以这个待命的时间，就像你讲的，就是他有一点需要等。对，所以就会需要找事做。那可能我是看到有人在玩游戏，对。然后像你讲的，也是会，也是会有看到说，比如说像哦，一群穿熊猫制服的人聚集在一起，他们在分享可能最近遇到的事情，这样也都有。对，对吧、啊？所以我觉得这个工作的特性，确实是它必须有很多呃，在离峰时间等待的时间，就会形成一些。很特殊的社群的情况
1: 。好啊，所以说我们直接就切入到你，当你自己成为其中的一员的时候，从观察者变成自己是外送员，你你最大的心情的改变是什
0: 么？嗯，我觉得我可以感受到，就是受访者跟我讲的事情是很是很深刻的。像什么事情？像是比如说，其实对于外送员来说，最不喜欢的单就是。等很久的，跟装不下的，对，等很久就是很很好理解，就是你要在那个店家前面等十分钟、二十分钟，那其实那个时间都是自己要洗手。<对>那我那一单可能就顶多赚个六十块，然后我那一个小时可能有一半的时间都在等了，那我那一个小时可能就只有这六十块，那个心情是一个很就还还蛮沮丧的
1: 。我不能不接这一单。
0: 就是两个平台不一样 ，OK， 对。如果是熊猫平台的话，它有所谓的会去计算你的拒单率，嗯，你如果那个拒单太多，就是你一直拒单，他就会呃扣你的一些奖金啊，<对>你可能是呃把一单六十块变三十块这样子，所以基本上单来就接，嗯，对，除非等很久。等了他超过他，比如说超过十分钟，对，我才可以回报那个派单系统，请他取消这一单，那我再去接别的单。OK， 所以这时间成本都是外送员自己要背的。那像像乌伯义就就比较还好，之前也是有所谓的呃计算过那个拒单的制度啦，那<對>你就不敢不接啊，而且很怕漏单哎、
1: 欸。连你这种算是这不算是你的本业，你是为了做研究，你也会沉浸在这种紧张感中吗？会、欸，真
0: <的>、哦、我觉得，特别是在做、呃、Uber e a s t 的时候，我觉得它它的 A P P 设计的非常好，嗯、就是让你可以用透过那个 A P P， 跟那个游戏的呃那种达标的界面是很紧密结合的。我就可以很清楚知道说，哦，我在未来的一个小时内，我再接下可能两单，我就可以再多三百块的收入。对。那对于我来说是很大的诱因、啊、我再多接一单，我再多接一单，我就可以有钱进到我的口这已经是
1: 人类行为学的范畴了，对不对
0: ？对啊，就是你一定是会为了想说，那我再多花一点时间，我再多花一点时间，就有额外的报酬。那我到底要不要？嗯、当然要啊 <Okay. S 2> 所以就会因很沉浸在这个累积这种趟次奖励的游戏里面
1: 。哦，你讲的这两个字就是我原本想要提的事情，嗯、就是我觉得。是不是会有一种游戏化任务的这种氛围？其实人对于这这一类的这种奖励性的行为会很难做抗拒啊。其实我们玩游戏也是因为这样。有你有时候看别人在打手游，或者是他们在做一些，就是那个游戏本身其实是很无脑、很很很无聊的。可是，一直沉浸在下面，就是因为他一直不断的抛一些诱因奖励出来给你。你觉得外送员有有这样的一种心理状态吗？
0: 嗯，我我自己啦，用用按照我自己的经验来说，我觉得在做这个 Uber Eats 外送人的时候，就很有这种感觉。<的>对，然后那但是在熊猫平台在从业的时候，我觉得它的制度设计是比较多惩罚性的
1: 啊，就是我女朋友已经离开了啦，没关系。不<笑>，我老婆，我老婆她已经离开了，
0: 他会设计一些，比如说哦，你取单率没达标，你就拿不到某个奖励金，哦、或者是哦，之前还有用过消费者评价。哦， oh, 就是你消费者评价呃低于几颗星，你就拿不到消费者回馈费。OK， 然后现在就是说又要说，哎、欸，你要骑你登记的车辆，你不可以骑你家里的别人的车辆，嗯，这样子，嗯、所以嗯，它很它的结构不太一样。OK， 所以我在做熊猫平台的时候，我其实是很担心我被扣奖金，嗯，所以我一直会盯着我的手机看
1: 。那你觉得哪哪一个对你对你来说的驱动力比较强？不想被罚。或者是争取更多的收入、嗯
0: ，我觉得争取更多的收入会是一个更主动性要去追求的东西。但是我跟我我觉得必须要先说一下，两个平台是会互相学习的。对，所以我后来就有观察到，像熊猫平台啊，它以前是没有在做这个所谓的三日奖金的达标的这件事情，嗯嗯、但是它前一年两年开始就开始新增了这个制度。哦，所以我发现其实他们是会互相学习。
1: 对。因为他们高阶人员也一直互相挖角来挖角去，<笑>
0: 这我就不知道了。<笑>对
1: ，这个是内幕内幕。那你刚刚有提到第二个，就是最不喜欢的就是装不下。什么叫装不下？<對 S 1> 我觉得这个听众一定要了解一下，因为我们觉得我们在叫外送的时候，啊、哦，我就是叫我的食物嘛，我其实很难想象什么叫装不下这件事情。
0: 嗯，就是现在，比如说学校里面啊，三五个同学啊一起订餐嘛，嗯、还是有人要呃有人要订外送，那太好了，我们一个可能一个办公室里面也可能会团购嘛，那我们就一起订个哦三十杯饮料。
1: 对啊，这种感觉就是我在给外送员一个福利的感觉
0: 啊。嗯，但是对外送员来说，不管你订多少，对他都没差，哦、因为他就是一单一单算嘛， <Okay. S 2> 一单每一单就是固定，比如说哦有一个基本的报酬是二十块，那我再加上其他奖金这样加上去这样。但是对他来说不会有所谓的哦，东西比较多、比较重的一个加码加急的一個过程，所以其实对于那种太多、嗯、多到装不下，这真的是非常困扰
1: 。那怎么办呢、啊？就是因为就是机车嘛，大部分<對>那能装的方式跟容器就这么多的时候
2: ，
0: 嗯，这
1: 这种东西能，比如说跟系统说，哎、欸，我我拿不了。
0: 对，这其实是在店家那一端就要必须要先做的，就是店家他们接到这一单的时候，他就必须要去判断说太多了，然后我要可以拆成两单 ，OK， 所以我就在后台我就可以就是去分两单，然后请两个外送人来送嘛
2: 。哦， oh, 对，
0: 对，但是很多店家在忙的时候，他怎么可能去管到这个？还有什么后台操作？他已经就是按了结了，对，然后就导致外送人到现场就哎看到根本他装不下。那怎么办？对啊，怎么办？就是外送员自己后台要再去处理这件事情。哦
1: ，可以再处理，所以还可以请另外一个人来支援
0: 。对，但是这个，比如说我我是那个外送员，那我在现场那边操作 APP， 浪费时间，就花了很多时间在协助在处理这件事情。其实对他来说是一个成本。OK， 所以说很多人他不知道说，哎、欸，其实这对外送员来说是影响收入的事情。对，对啊。所以就面临这种装不下、啊，我就我就看到呃，因为外送员他刚才有提到外送员的生态嘛，嗯、其实外送员他们很常聚集在网络的一些社社群里面聊天，然后他们就可能会拍说这太多装不下太夸张了，然后他就拍下来就传到上面去，然后下面就很多留言说<对>这真的太夸张，什么什么什么。什么
1: 什么所以你有加入那样子的一个
0: ？有啊有啊有啊，我也在里面看，然后就哎有个是这要装一个轿车才装得下的东西，却叫一个、欸
1: 、摩托车怎么载得下？
0: 他可能就必须要回报。那个客服人员，请他们再多请几个人来送。
1: OK， 我稍微拉回来一下你个人哦，我其实很有很想问的一个问题，嗯、就是说，其实你的学经历非常的高哦，然后又是在最高学府读书，那你，你你晓得社会一定是这样吗？哦，你在哪边念书，哇塞，太大，哇，那那个看到你的目光跟态度会不一样。但是今天你成为一个外送员之后，你戴着安全帽，其实你就变统一化了。那这种对待差度、对待你的态度的差异，你有很明显，你有感觉到不适应感吗
0: ？其实不会，因为我也不是从小就念什么，这就是也不是那种真的很精英级的精英，<笑>就是自己的家庭背景也不是家家人是那种高学历的，嗯，就是我自己的家人都不是高学历出身的，所以我并不会有这种很大很大的落差感，是。对，所以就是实际在做，就是发现说它真的是一个高强度的体力活。OK， 嗯，特别是把这份工作当做正职，因为我自己为了做研究嘛，我我当然可以弹性，比如说排两个小时、三个小时就好。但是我之前为了体验比较长时间，所以我就故意在几天就排比较长，<对>七八小时，真的是用一整天。像你。也是有待过一整天嘛，对，那个强度密度高，然后每天这样子，其实真的是很消耗精力我。我那一次
1: 的经历是怎样？嗯、我还算是比较轻松的，因为是真真实的外送员载着我，我是坐后座，背着那个保温、哦、箱保温箱，所以我不用操作 app，、嗯、然后我也，但是我要送东西，上下楼，上下楼这样子，我都觉得我回去我的腰会断掉哎、欸。然后我实在很能想象没有我这个帮忙，因为我可以帮他送东西嘛。对,对，没有我他自己要做这件事情。而且我记得那一天是早上下雨，下午出大太阳，然后晚上又下雨，哇，超痛苦的
0: ，是不是？就是你可能<对>你也没办法穿脱雨衣嘛。对，然后你就你可能要走楼梯走到上面。那那时候如果你是什么时间点去的？是疫情期间吗
1: ？呃，疫情前
0: ，疫情前，嗯，所以不用戴口罩，还不
1: 用。哦，戴口，所以你是经历戴口罩的事情。
0: 对，
1: 但是我又有遇到很有趣的事情啦、啊，就是我记得有一单我要送到也是信义区的旧公寓的四楼，嗯、然后它是一份早餐，但哎、欸，它是早上的单子，然后那个早餐是，反正那个分量多到我觉得是四个人的分量，然后我去就是只有一个，她其实只是穿着一条超短的热裤出来的女生哦，然后。因为我我是我是外籍嘛，所以有摄影机在远远的地方拍，这样、嗯、所以他没有看到摄影机。然后，但是我我需要跟我的客人就是说,说明说说说一些话，这样就说哎、嗯欸，你自己吃这么多，就是创造一些、嗯、一些一些对话。嗯、然后他就说，他说对啊，我我一个人吃，还是你要来陪我吃？然后我就超傻，然后我,我就是完全吓到，然后还转过去看那个摄影机这样，然后他就说你在看什么，然后我说哦没有没有没有没有，谢谢，然后我就跑就跑走了这样。哦、对，我就遇到有这样的事情。但是就像你讲的，如果是疫情后，甚至是现在，其实就会有蛮多规则的改变嘛，比如说戴戴口罩，然后现在有很多已经不能上上楼
0: 了
1: ，嗯，这听说对外送员来说是一个德政，是不是？
0: 我自己是很喜欢这个不上楼的政策啦，<笑>因为给我的访刚有一提是那个他们的停车问题嘛。那、嗯啊、你自己有跟过一天，你就知道说其实很不容易，因为
1: 乱停啊，几乎、嗯。你
0: 们好一点是因为外送员可以在下面对对等，就等他就人在那边嘛，有警察他就骑走就好了。<对>但是如果自己要去处理这个，真的在特别是在。我在台北市做研究，真的每一单基本上都找不到停车位的
1: 。对啊，这种只能就是碰运气，就是找个不显眼的地方赶快乱停一下这样子啊。然后你要祈祷你、嗯、你送的过程当中不会被耽误
0: 。对啊，然后有的是大型社区，哎，你有不知道有没有遇过那个进去是有石洞在里面，然后迷路。对，然后管理员跟你说左转再右转，然后你左转再右转有三个门，对，你就根本不知道从哪里进去。所以这
1: 种时候就是只能跟客户一直做确认嘛，对不对？
0: 对啊，有的就是会备注来说、哦，不要打电话啊，嗯、不要按电铃啊，因为可能家里有小朋友嘛。对。然后你又很难去确认，然后讯息丢了，可能又很久才回。嗯。所以真的是很非常复杂的一个过程、啊
1: 。其实你说他是体力活，我觉得他很多时候需要很强的，就是临机
0: 嗯应变能力變
1: 能力在这里面，因为。各式各样的人，你会遇到不同的管理员或者是呃警卫，然后每一个人对待外送员态度又有点不太一样，然后你要很快要知道说怎么样可以，其实就像刚刚讲的，嗯、就是打打怪的感觉，赶快过这一关，<对>然后又赶快过下一关，可以把这个任务达成。
0: 对啊，就是你也会遇到说一直催促你的客人啊，也会遇到说直接掏一百块给你当小费的一个一个客人这样、
1: 嗯。那你可不可以跟我们分享一下你当外送外送员的这个过程当中，有没有什么让你觉得很难忘？比如说特别感动或特别不高兴的时候
0: ？嗯，特别感动哦，就是有蛮多的哎，比如说我就送过独居老人啊，哦、然后他也像你刚刚遇到的情况，就是。他就邀请我把东西放进来，然后还给我可乐，就是他的便当里面有可乐，他可能不能喝，或者是糖分太高，他就送给我这样子
1: 。没有没有，你的情况跟我的情况完全不一样、呃、不,<笑>不
2: ,
1: 不会的，<笑>我觉得独居老人跟穿热裤的女孩，他们想要的东西应该不太同。Oh. <笑>好,好
2: ，然后所以说你会
1: 觉得说，有一些客人其实他借由外送员可以得到些许的一些。陪伴感或者是温暖，是不是？对啊
0: 。因为以前过往可能，比如他就可能就是家人要送嘛，或者是要麻烦附近的便当店送餐啊。其实那个家人照顾成本会非常高，对。然后或者是有些是在医院嘛，就是他或者他出院在家疗养，那那个家人也都是要照顾。那现在就是有外送员。担任这个角色是可以帮很大的忙，对，是可以帮助处理生活、解决生活很多不方便的地方。所以我也是觉得说，这份产业啊、职业啊存在这个社会上是一个很帮忙这个社会的事情，嗯，对吧、啊？其实我有遇过那种外送员对我很好的，就是、外送员对你很好，对，因为我们骑着骑车在路上啊，然后其实很危险，嗯，就自己在那边骑车其实是非常危险的事情。对啊，然后就是我也是在停红绿灯的时候有，有也是有一个外送员，是一个姐姐，对，她就特别骑到我旁边来跟我提醒说，我的那个 Uber Eats 的保温箱有那个 T 把要收起来
1: ，不然会勾到。
0: 对，货车勾到其实是连人带车会卷到车底的。啊、然后我就会觉得说，哎、啊 okay 欸，他人好好，就是他跟我讲这些事情，所以就导致我后面我只要是遇到有这样情况，其实我也会
1: ，你也会跟他跟他说。
0: 对，所以我觉得在这个他虽然说看起来是跟人很疏离啊，或者是有他的社群，但是我觉得他也有形成他的交流方式。嗯、对，我
1: 刚刚在录音之前跟你稍微聊了一下，嗯、你大概跟我差了一个一轮左右的这个年纪嘛，嗯、我真的很好奇，对于你你们来说，或者是更年轻的族群来说，外送这一件事情已经是一个不可逆的趋势了吗
0: ？你觉得？你说这个产业不会消失的趋势吗？<对>我觉得是诶、欸，嗯、因为比如说想象二十年前那时候电商才刚开始出现，<对>然后大家还那个消费模式还没有的时候，跟现在比如说某某啊、博克莱啊、虾皮啊这么方便的一个购物流程，我觉得大家会追逐的就是越来越方便 ，OK 的一个过程，对吧？对啊、而且这份就像刚才讲的，这份也是有帮助到。必须要帮助的人，所以我，我、嗯、我觉得这产业还是会持续的存在
1: 、啊。对，那对吧、啊？啊、你身为两个系统都做过的呃外送员来说，你觉得就外送员本身的工作权权或者他们的权益来说，嗯、是怎么样的一个状况啊？嗯。是非常弱势的呢，还是说其实这个是一个你你够强，你可以在这边得，还是像我们想的一样，就是说你够强，你可以在这边得到比平常去上班更好的收入？目前的状况是怎么样
0: ？嗯，我自己观察到有有两点啊，一个是它的制度变化非常大，我是非常
1: 大还是非常快
0: ？呃，都有。OK， 就是在短时间内，它会一直改制度，比如说从我那时候一开始研究， 2 0 1 9年7月开始研究嘛。到我写书这段期间，嗯、然后以熊猫平台为例，它就变更过四次的制度，然后它它是变更它计算报酬的方式这样子。所以如果回到根本，回到根本就是这个行业，它是大大家不知道知不知道，它是一个呃，在签订合约的时候，外送员在跟平台签订合约是签订承揽合约，嗯，就上面写的是承揽合约，也不是雇员。对你跟一般在进公司上班打卡啦，然后有保劳健保了，那个是完全不一样的。你就是一个接案者，对，就是 by case， 我有有一单就有收入这样，然后没有单，他就跟自由接案者的道理应该是要一样的。但是我做了这研究，就发现到说，他其实是有一个呃假装的承揽制的<对>的这个现象，是它看起来是承揽制，你接单很自由，可是其实你仔细去看，它有很多的。很像是这种要规范你的制度在里面，嗯，那这个他他他就有偏离这个承揽制的一个，<神>对啊。然后像我写这本书，其实是很幸运找到邱宇凡老师来写推荐序，他是以法律背景的观点在写，嗯，那跟他交流就有很多的收获啦。然后他就提到说，呃，所谓的真的承揽制是外送员可以评估自己的生产成本，然后进行报价，他也可以跟平台进行议价，对啊、哦，我觉得这报酬不合理。我还要考量我机车加油的成本啊，修车的成本啊这些东西。其实外送员他必须就是，如果是真的成难字，外送员可以知道他的工作内容再接单。对，但是其实外送员很长，根本就
2: 不知道啊。
0: 对啊，你接下去你怎么知道他送到哪里，嗯、或者是客人跟你说他要改什么东西，或者他地址根本写不清楚，还要改地址。对对，所以这其实都有一点，就是他都他都跟真的成难字有一点距离，就是研究过程当中就发现到这个很大的问题。
1: 那你觉得我们外送员离成立工会还有多远
0: ？其实现在很多外送员都有工会，嗯，对。然后我觉得工会又是另外一个议题啊，就是呃，现在其实工会有分很多工会，有职业工会啊、产业工会啊、企业工会这样子。那外送员成立工会，然后也在呃，就是外送平台他们去调整制度的时候，也都有外送员出来，对，就是去讨论这个定价、啊、报价、啊、很多问题这样子。那现在，呃，我们可以看到，其实各地方政府都有自治条例啦。然后，因为呃，过去的一些讨论，所以他也都有自治条例去明定说，外送平台要提供给外送员一些基本的保险的保障啊。但是，其实有了这些调整，还是触及不到那个核心，就是所谓的承揽制的问题。对。然后像像呃，我刚,刚有提到邱宇凡老师嘛，他在推荐序里面就有写到，目前呃，像欧洲有十六个国家都把外送员呃视为劳工，嗯，就是他们是有所谓在适适用于当地的一些劳保啊那些福利的，<对>是比较有保障的状态。然后他们的报酬也不可以随意变动。对对对，所以这些我觉得这部分都还需要很大的社会讨论啊，社会共识。我觉得可以先让大家知道说，哦、呃，外送员的劳动过程有多么复杂、啊，然后他们面临到的风险是什么。嗯，我觉得可以先让大众知道这件事情，也是写这本书的一个初心啊
1: 。哇，那台湾有多少外送员
0: ？嗯、呃，依照政府的数据统计，全台湾有四。越大约十五万的外送，你
1: 觉那你觉得实际是多是？我觉得实
0: 际应该是更多，因为像我最近也是有因为写了这本书，有在平台里面内部工作的一个离职员工有跟我联络，嗯、然后也我们有做了五个小时的访谈，<塞><笑>然后他其实是跟我说平台他们内部的数据是更高的
1: 哦，所以有很多。黑黑牌外送员的意思吗
0: ？就是嗯、呃，他们因为他们会承包人数给政府嘛。对。但是实际他们统计应该是有比政府统计数据更更多的外送员在以这份工作来赚钱这样子。嗯、对。对啊
1: 。哇，十五万家哎、欸，这样子真的是蛮多的，的，是蛮多的。对啊。嗯。那我请问一下你你有在便利商店打工过吗？
0: 哎、欸，我们没有在便利商店打工过，但是我们这个出版社的有一本，就是上一本书，有是以超商店员为主题来书写的，<笑>所以我觉得你
1: 们出版社选题非常厉害哦。所
0: 以可以找那个作者来聊聊。
1: 你觉得外送员跟在超商工作哪一个比较辛苦？你就你的体感
0: ，我觉得他有他的相似的地方，嗯、也有他不一样的地方。相似的地方是他们都必须要应付很复杂的工作流程。对。因为像在超商里面，他们
1: 工种太多了，各式各样的,需求真的。真的真的，<对>
0: 什么现在连冰淇淋机啊，然后 iPhone 系统，它其实里面有很多操作，对，都是哦，随时、呃、那个消费者不知道怎么用就来问你
1: 。消费者绝对不会知道
0: 。<笑>对，然后所以其实也这也很考验，我观察也很考验超商店员他们自己也要一直不断地去学习这些新的东西。嗯。然后就觉得它的复杂性也是非常高的，对，就很推荐大家去看《有机文化的呃超商店员》那本书。哎呦
2: ，打
1: 书打得非常的好，哎<对>、欸，我我想要带入一个最近的新闻啊，嗯、就是你知道伯恩嘛？嗯，他之前也因为外送员的事情了，嗯、这件事情你有没有什么看法
0: ？这件事情嘛，对啊，嗯、呃，因为我刚才不是说我有跟那个离职的内部员工平
1: 平台对聊聊
0: 嘛，然后他的因为我自己也不是很了解实际的状况，但是。他他是跟我说，他觉得，呃，他的观察或者他听到的，那确实是他觉得啦，是伯恩真是随机找到的案例，无心之过。对，但是实际怎样？因为我没有去做研究，其实我也不知道真实的情况。
1: 但是那个案例反映出一件事情，就是说，嗯、其实外送员的后面的故事蛮多的，<對>是不是？那你自己在跟外送员访谈的当中，你有观察到有？特定的族群会偏好来，就是他职来的考量，到最后会变成外送员的嘛？比如说
2: ，
1: 嗯嗯单亲家庭，或者是父呃有小孩子的爸妈，还是怎么样？你年纪比较轻的从业人员，大概会是怎么样的一个
0: ？嗯，我自己访谈有一些是中年的人，然后他可能在中年转职的时候比较难找到工作，那他可能就可以选择这份职业。然后有些人确实像你讲的，要照顾照顾小朋友，因为自己我自己有亲戚，他也是跟我透露说他想去做外送，嗯，因为他必须要配合接小孩的时间，对，对啊，这也是一个考量。那有一些是赚外快嘛，他可能平常在餐厅工作，就我受访者是在餐厅做全职
1: ，哦，做全职、嗯，对
0: ，然后他不想要赚餐厅的加班费
1: ，因为太少了。
0: 嗯，我觉得是太累了。OK， 就是那个高，因为餐厅是高强度嘛，<對>他想要转换一下，所以他就会以他为兼职的行业，对吧、啊？那我有遇到很认真的外送员，他对这个做这个外送员，担任外送员其实是很有认同感的，
2: oh, <okay. S 2> 很想要
0: 作为他全职的行业职业这样子。但是因为面临到制度不断调整，他已经没办法透过这份收入来喂饱他自己了。所以他就没办法继续做下去、嗯。
1: 所以你刚刚讲到一个重点，就是说他已经没有办法用这样子的职业赚到他想要赚的钱。所以，我们以往去想象说，外送员可以一个月的收入很高很高，到到现在来说，大概是一个什么样的范围啊
0: ？嗯，我觉得一开始大家都很有印象，那个月入十万这件事情。但其实他一开始就是一个迷失的啦，因为他是在二零一九年七月的，就我开始做研究的那个时候出来的。那你仔细去看，他其实是要一个月只能休一两天，每天工时超过十二小时，你才可以赚到月入十万
1: 。哇，超超过十二小时？
0: 对，在当时，那现在是更没办法。的。<Okay. S 1> 嗯，所以就是他其实是，而且现在制度不断调整嘛，你只要不符合规定，你就要被扣奖金，一单六十块变成二十块这样。嗯对啊，他们后台也是会有人去,去抓这个违规啊什么的，所以现在其实按照那个我的受访者给我的一个回馈，就是他现在已经没办法，比如说他以前做这行业可以有五六五万的收入，对，那他现在可能嗯、呃、一样的时间，他可能算三十万这样 <Okay> 然后他可能必须要照顾他的小孩，所以他就必须要去找其他。有更高收入的工作了
1: 。对，当这件事情的成本越来越高，比如说包含你的呃油费啊、维修啊，还有零零零种种，可能自己要保险啊，你的你的花费已经越来越高，然后平台给你收入越来越低的时候，那接下来外送的这个族群也会有这样子的一个消长，不是吗？就是人人从业人数显然会越来越少、啊。那真正会想要留下来的，在你的观察？是有什么样的原因？这个这份工作对这一群人有一个很强大的吸引力呢
0: ？嗯，我觉得其实这就是个人考量哎、欸，就是像刚刚讲的个人的情况，比如说有的人他不能适应外面的职场环境，嗯，他喜欢这种一个人操从业主要做的一个过程，然后或者像刚才讲的，他必须要照顾家人啊，对，有一些考量。那虽然这份工作他呃，可能搞不好他去五十人工作。哦，这种连锁品牌的饮料店工作，呃，薪水更高，<對>但是他种种考量下，他觉得这个最适合他
1: 。最大的优势就是弹性的时间安排，弹
0: 性的时间安排，
1: 嗯
0: ，我觉得他还是一个可以让人家想要选择他的一个主要的点
1: 。所以其实做外送员，呃，时间安排很弹性，但是。即,即便他在外面一直跑，他跟人互动的机会，我是说，比如说商家或者是你的你的外送客人互动机会、嗯、其实是很少的，是不是
0: ？我觉得是有互动的、欸，嗯，就是你
1: 要见到面才可以啊，对不对？你,你
0: 说跟商家嘛，
1: 跟比如说跟商家一定会见到面嘛，可是因为时间的考量嘛，或者是你送到客户那边，你也当然也有，如果就见到面可以跟他互动，但是也是因为时间的关系，哦、是不是就会在这方面会其实。即便你每天接触很多人，可是一，一整天下来，真正可以跟别人有优质交流的时间、哦，是真
0: 的是没有，没比较少啦。是特别是消费者更不可能，对，因为店家还有可能，比如说你都在同一个区域
1: 跑，会认识
0: ，对，就像我刚才讲的，有店家介绍给我外送员嘛，对，对，所以其实消费者的交流是很少的，但是。在店家这一块是有有他的一定程度的交流了。如果他常常在那个区域的话、嗯，了
1: 解。那你觉得这个对一个人的社会就是 social 的这种需求上面会有很大的影响吗？做外送员有你你访谈过的人有没有做了比较几年以后的时间之后有反馈给你说在他的心理层面上面有有产生什么样的影响吗？从事这样一个独立作业就可以完成的工作有没有这方面的回馈？
0: 有有一些外送员是跟我说，没有真人主管在旁边， <Okay. S 2> 他们是很喜欢的。但是这个工作，他会觉得因为没有真人主管在旁边盯场，所以他会觉得比较适合他。<Okay. S 2> 对。但是我觉得我自己啦，我自己从业就是大概我接了一百六十几单吧，然后大概做两个月，然后我会觉得那一段时间蛮充实的。哦， oh. 就是因为我比起我自己在。自己做研究、看书、写论文是更一个人的，<對>但是如果做外送，我一天可以看到十几二十个人。啊、相较起来
1: ，对你来说是 social social 里更多接触的
0: 對。对对对，所以我会觉得我跟社会的距离是很近的。嗯，对，比起我一个人在写东西的这个状态，所以我觉得对我自己的身心算是。有它正面的影响，所
1: 以做论文其实是有害身心的，是不是？好，<是>那嗯，那其实你做出了这本书，嗯、然后呃，做了这些研究，跟这实际的，你也实际到场域里面去工作过，对你来说呢？你觉得你这我讲人生观也许太沉重，但是我觉得对于这对这世界的了解，到底有没有产生一个怎么样子的变化？
0: 嗯，有诶、欸，就是我觉得我破除了蛮多一开始在做研究的一些刻板印象跟迷
2: 思。比如说呢
0: ？比如说像刚才讲的很自由，然后收入很高，然后或者是说呃呃很轻松啊、嗯、等等。我自己做了研究，发现很轻
1: 松。一开始你居
0: 然有这种迷思，就是因为那个他们的广告。<笑>都会说这是一份很自由、弹戏，然后你可以呃探索城市，然后就是很像在玩游戏这样子，所以你就抱持着这个想法进去。但是你就实际做了研究，就发现自己产生了很多不同层次的理解，然后也破除了很多迷思。就是他真的高薪吗？其实都是体力啊，然后呃那种高强度的应变能力去换来的。对。然后你你说它它虽然弹性，但是它有所谓的拒单率，就是刚才讲取单率，呃，官方名字叫取单率的一个绑定，所以你的视线是很难脱离那个手机的，因为你很怕你漏掉那一单。对。你的那个取单率下降，你薪水可能直接扣一半，就是你的报酬拿到的就。就哎怎么把应该拿到三千的，呃一个兼差费怎么剩剩下是一千五？这是实际我自己有遇过的。对。对，所以就就是很多不同层次的理解啦。然后我也非常的感谢，就是在做这个研究过程当中，像刚才讲的外送员、店家，嗯、然后也有律师，呃，在过程当中也有受访啊，帮助我。那也也包含说，我这本书出書,书之后，就是像刚才讲的，有内部的离职员工主动联系我，<對>然后跟我分享很多事情。然后还有那个呃，也有另外一个 podcast 的主持人，他就跟我提到说他自己是。呃，他看了书之后，他发现他是其中一个我书里面写到车祸案件的一个目击者啊，真的<以>这么巧？所以他就是这些回馈都就是就我真的很感谢这些人，让我可以有不同的视角在看这些事情
1: 。嗯，那你看哦，像你出了这本书，然后得到这一些反馈跟这些灵感，嗯、回到刚刚你有遇到亲戚跟你说他想要做外送员这件事啊。那你给他的建议到底什么？嗯、或者是也顺便给我们的听众一些想要从事这个工作的人一些建议
0: ？嗯，其实我真的觉得你可以先了解这些真实情况
1: 。怎么了解？如果没做的话
0: ，就是可以看这个书，然后多听真的做这行业的这个职业的人说啦。然后我自己是，就是比如说像我们刚才讲的，他其实是在制度变动性是很高的一个状况。嗯，然后。他又是，比如说，他的生命周期是短的，因为我刚有提到有采访这个内部员工嘛，他跟我说他们内部统计有、哦，就是外送人员平均大概做不到一年，真的吗？大概九个月还是十一个月？我有点忘记他说的数字，就是真的哦，这个生命周期平均是短的，所以你了解到一些真实的情况，就是他经常在变化制度，嗯、然后他的流动率高。啊！但是你又评估你个人的情况，比如说你需要弹性的时间，嗯，或者是你需要赚外快的机会，或者是你觉得，嗯、呃，这份工作不用有真人主管在你旁边，你觉得比较舒舒适？我觉得就是现实考量跟你自己的个人的考量综合在一起，你觉得你可以试试看，那你就去试试看
1: 。哇，听起来就让人家不想试试看啊！我觉得你的你讲刚刚讲那一番话，就是完完全全非常可以拿来跟他们。平台的真人广告作为一个比对的一个说辞
0: ，但是我其实还蛮惊讶，是他们内部员工其实是有一些制度是必须他们自己要去跑的、欸。什么意思？就是他们也要自己去体验当外送员
1: 哦，这蛮好的。以公司治理的角度来说，这是好事。
0: 对对，所以其实我我采访的那个内部员工，他其实也是有担任过，他知道是非常辛苦
1: 。OK， 好，今天非常谢谢呢，《超级外送员》的作者婉云来到我们的节目，这样子。然后我觉得，关于你的介绍，一开始我就就很好奇啊，你不行，你你是一个背景是艺术的人，然后到最后居然成为一本书的作家。我觉得这样子的那个人生的走向呢，就跟你曾经成为外送员一样，令我觉得非常的特别。那我觉得今天跟你的受访的过程当中，觉得说，哎、欸，外送员其实有很多怎么讲，他们的辛苦的地方，还有比较广到这个社会架架构下面去看他们，就是有一些可以改进，然后可以再更进步的地方，所以。我希望听众呢，接下来如果我们在点外送的时候，可以稍微多带着一些同理心跟呃理解，然后去呃使用这样的服务。对啊，如
0: 果你是一个消费者，其实是可以，比如说你就准备好刚好的钱，刚好的钱，嗯
1: 、哇，这个就已经很贴心了
0: 。<笑>对，然后呃，今就是你不要忘了，你有订餐。
1: 对，就很多时候你都忘了你有订餐，很多人会忘记吗？对
0: ，我就曾经就是哦到了，然后按店里很久，然后就是客客人就是睡眼惺忪的出现，我说他忘记了，他可能就睡着了。哇，对 ，OK，
1: 好，非常谢谢你今天来上我们的节目，那希望下一次你有新的作品出来的时候，欢迎再来上我们节目。好，谢谢，我是 Jason，
0: 啊，我是婉云，我们下次见喽，拜拜。